0: Meus irmãos, nós teremos esta noite privilégio de ouvirmos a Palavra de Deus através do seu servo, reverendo Rodrigo. Gostaria de convidá-lo aqui à frente e peço aos irmãos toda a atenção neste momento para que nós, concentrados e voltados apenas para ouvir a Palavra de Deus, sejamos edificados. Reverendo Rodrigo, pastor auxiliado da Igreja de Casa Caiada, um amigo muito querido, membro da executiva do nosso presbitério, e servo de Deus isso é o mais importante vamos orar, Senhor nosso Deus nós te agradecemos por tudo que nós pudemos nesta noite expressar através dos nossos louvores das orações da leitura da tua palavra e agora Senhor nós te pedimos que o Senhor seja gracioso conosco e fale ao nosso coração que o Senhor possa ser, ter total liberdade como o Senhor sempre tem em nosso meio para aplicar a tua palavra pelo teu Espírito Santo da forma que quiseres, usa o teu servo. Em nome de Jesus te rogamos. Amém. Amém. Obrigado. Graças, pais e irmãos. Amém.
1: Privilégio enorme estar aqui na noite de hoje. Agradeço o convite, Reverendo Diego do Conselho da Igreja de Fragoso. Não podia vir aqui e não falar do Presbítero Severino assim como Paulo diz a Timóteo que eu devo honrá-lo e respeitá-lo como um pai e é assim que a gente o faz tanto no presbitério quanto ah, na igreja do Senhor, irmãos, ah, a gente se alegra de poder ver a igreja do Senhor em Olinda crescendo. Quando o Diego me falou do do tema do aniversário da igreja, eu fiquei muito feliz, né, quando a gente pensa a respeito justamente dessa celebração e celebração, tendo Cristo como o centro da nossa vida, eu queria falar de uma dessas características da celebração. Cristo sendo o centro da sua igreja, uma dessas características é o crescimento natural da igreja. E pensando a respeito disso, irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, e nós veremos do versículo 1 ao 7. Atos 6, do verso 1 ao verso 7. O texto bíblico nos diz o seguinte, Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas? Mas irmãos, escolhei dentre de vós sete homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregamos, encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração, e é ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Párminas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes orando lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Convido você, meu irmão e minha irmã, a orar nesse momento. Santo e eterno Deus, sabemos de que tua é a palavra, Pai, tua é a verdade. E sabemos que tu tens permitido que a igreja de Fragoso, Pai, cresça em estatura, em conhecimento. Sabemos que Tu és o Senhor dessa igreja, Pai. Nós Te louvamos por isso e Te pedimos, Senhor Deus, que abra a nossa mente e o nosso coração na noite de hoje, ó Pai. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Cristo a é que Te oramos. Amém. Irmãos, sabemos bem de que quando um dos nossos entes queridos, eles falecem, sabemos bem que isso não tem nada de celebração. Para o nosso coração, o distanciamento ou a desconexão da convivência é justamente o inverso. Mas muitas vezes, irmãos, a gente desconecta também de que o crescimento da igreja faz com que haja uma desconexão. Não é que eu deixei de ser irmão de vocês porque eu faço parte de uma outra comunidade, mas costumeiramente costumamos dizer de que igrejas multiplicam. Então, pare e pense direitinho. Há 14 anos atrás, quando essa igreja resolveu surgir, quando a comunidade de Rio Doce disse assim, vamos plantar uma igreja, obviamente houve uma desconexão de alguns irmãos. Não é que o reverendo Diego deixou de ser irmão dos irmãos da igreja de Rio Doce, e muito menos quando Casa Caiada decidiu plantar Rio Doce, os irmãos deixaram de ser irmãos. Mas, por vezes, precisa haver essa desconexão para que o reino cresça. Então havia uma cobrança inicial aqui, destes irmãos, para que as viúvas elas fossem assistidas. Então muitas vezes, irmãos, a gente está cobrando das pessoas erradas aquilo que Deus está pedindo para que eu possa dar uma outra atenção, ou um outro direcionamento dentro da própria igreja. E para mim, são é das coisas mais belas do reino de Deus, pela graça do Senhor o meu dom não é o seu e o seu não é o dom de outra pessoa. E isso faz, irmãos, para que a gente entenda de que o Senhor nos chama dentro da sua multiplicidade de dons, que Ele quer que nós sirvamos em comunidade. E esse serviço em comunidade, muitas vezes, vai fazer com que alguns de nós estejamos servindo além do que outros. E costumeiramente isso acontece na igreja. Uns se sobrecarregarão a despeito de outros. E aí surge uma pergunta. Será que a gente tem feito aquilo que Deus nos chama a fazer dentro da nossa própria comunidade? Porque o crescimento da igreja, existe a questão da centralidade de Cristo, que é a proclamação da palavra, então quer dizer que assistir às as viúvas era uma coisa menos importante do reino. As pessoas estavam proclamando o evangelho, a igreja estava crescendo, e esse problema surgindo justamente por conta do crescimento dessa igreja já haviam passado cinco capítulos aqui, irmãos do livro de Atos e nessa sessão seguinte a gente tem a igreja sendo alertada a respeito justamente dessa obra missionária imagine-se o reverendo Diego com o grupo de irmãos que decide plantar fragoso há cerca de 14 anos atrás decidissem ficar presos na comunidade de Rio Doce e essa prisão não tem nada a ver com não poder fazer nada lá mas tem a ver justamente com esse chamado. Então o crescimento da igreja gera necessidades e os apóstolos estavam alertando os irmãos que dentro dessa multiplicidade de dons, muitas vezes eu e você, a gente não vai poder fazer determinada coisa, a gente vai ter que chamar um outro irmão para se responsabilizar por isso, para que a igreja possa continuar crescendo. Então se eu fosse, por exemplo, um diácono dessa igreja, não é que eu não pudesse chamar o reverendo Diego ou um presbítero daqui da comunidade para organizar o salão. Mas será que eu não estou atrapalhando o tempo de estudo do reverendo Diego ou até de um presbítero que vai dar o estudo aqui na escola bíblica? E eu não posso chamar um outro irmão da igreja para poder fazer isso? Então, quando a gente perde de vista essa perspectiva, irmãos, a gente está perdendo justamente a ideia de que o crescimento ele vai conduzir para que a igreja cresça em conhecimento, cresça em sabedoria e possa ajudar, não somente em questão de necessidade física, como assistir essas viúvas, mas também vai chamar a auxiliar essas pessoas nas necessidades espirituais. Então, se a gente não tem ancorado a igreja do Senhor a respeito dessas duas necessidades, a gente vai ter uma igreja... Pendendo para um dos lados. Então, um alerta aqui é a respeito da necessidade de aconselhar mutuamente os irmãos, sendo assistidos espiritualmente, mas também assistir os necessitados dentro das suas necessidades diárias, não somente espirituais. Então, esse crescimento da igreja gera uma crise que Lucas alerta a igreja aqui, porque pense o seguinte, irmãos: a tinha acabado de acontecer de 5 mil homens se converterem. Pense o seguinte, relataram a conversão dos homens, mas a gente não faz ideia das mulheres, e muito menos, muito menos das crianças, qual era o montante dessas pessoas conversas a Cristo nesse momento. As necessidades da igreja eram, eram imensas. Então imagina -se, se tudo isso fosse sobrecarregado em cima dos apóstolos, ou como bem getro, Lá no Antigo Testamento, o sogro de Moisés chega para eles assim: você precisa dividir o seu fardo, porque ninguém consegue dar conta disso. Então, esse é um alerta feito aos irmãos para que a igreja ela continuasse crescendo. Existia um alerta a respeito desses bens, desses irmãos sendo assistidos, mas os apóstolos estavam chegando para os irmãos dizendo o seguinte: a gente precisa estudar e a gente precisa orar eles estavam pedindo para que eles tivessem tempo para que essa proclamação e esse crescimento da igreja tivesse essa perspectiva também. Então, a situação lembra a situação de Moisés julgando o povo de Israel. Jetro vai fazer isso lá em Êxodo, capítulo 18, mas o que é que Jetro estava fazendo a Moisés? Ele estava aliviando o fardo dele. Então, o crescimento da igreja, irmãos, tem a ver também com um alívio de fardo dentro do serviço a esse rei. Então as mulheres piedosas, elas podem assistir, por exemplo, à junta diaconal. Esses irmãos que servem na igreja podem dar liberdade para que o conselho possa visitar a própria igreja, possa ouvir os irmãos que precisam ser aconselhados. Então esse alerta estava acontecendo aqui justamente para que dentro desse, dessa estrutura a igreja tivesse fluidez e dentro dessa fluidez a igreja fosse crescendo organicamente então organização tem tudo a ver com crescimento orgânico imagina se a gente não tivesse essa estrutura aqui e de repente começasse a chover a não ser que a gente viesse para todos os cultos com um guarda-chuva mas ainda assim iria respingar em nós então de repente alguém disse assim, não, a gente precisa de um lugar esse lugar precisa ser coberto. Então, dessas coisas simples, de uma pessoa que entra aqui e varre o templo e passa pano, e de repente organiza as cadeiras, para que haja, para que a gente possa prestar atenção, aprendendo a palavra de Deus, sendo instruído. Então, houveram homens que instruíam a igreja e conduziam o rebanho. Então, o um segundo aspecto, irmãos. É que esse crescimento ele vai proporcionar tanto ajustes quanto oração. Então a gente nunca desconecta o fazer do orar. Ou como diziam os nossos antigos pais, a gente precisa orar e trabalhar. As duas coisas não desconectam. Muitas vezes eles dizem, não, mas eu preciso orar, mas você precisa fazer também, irmão. E outros vão pender justamente para o outro lado. Né? Mas eu preciso fazer, está esquecendo de orar, irmão. Então, as duas coisas, elas entram em equilíbrio dentro do reino. Então, 12 homens decidiram fazer alguma coisa. E os apóstolos, ao receber essa ordem de Cristo, eles começaram a perceber um desvio de rota. E esse desvio de rota, o que é que está sendo alertado aqui? Eles chegam para esses irmãos e, assim, a gente precisa dividir o fardo, a gente precisa eleger um novo grupo para que esse grupo divida os afazeres dessa igreja que está crescendo de maneira descontrolada. Imagina, irmãos, a gente tem cerca aqui de 80, 100 cadeiras. De repente, amanhã, aparecesse o dobro aqui. Eu tenho certeza que o conselho ajuda a de com nós a desesperar, porque o pessoal ia começar a sentar aqui fora na mureta, ia ficar aqui fora em pé, pendurado nas janelas, ia sentar naquela muretinha ali da árvore lá atrás, e, de repente o povo ia se organizando para tentar, pelo menos, ouvir a palavra de Deus. Então, muitas vezes, Deus está nos chamando a essa organização para que a gente receba também com a organização e consiga dar atenção àqueles que iam chegando. E as viúvas eram um grupo que levanta-se o alerta, poderia ter sido qualquer outro grupo aqui, para que essas mulheres não fossem desamparadas. Então, a palavra... Mesa, aqui no texto, irmãos. Ele está se relacionando com distribuição diária, Ou seja, essa divisão dos afazeres, essa divisão da, da organização. Então, esses homens que eram capazes, ele organiza esse novo grupo. Então, essa estrutura de 12 indica uma nova estrutura de 7. E não se apega ao número. É simplesmente uma estrutura para que as coisas funcionassem. Ele diz assim, vocês precisam reconhecer sete homens, e a gente às vezes até diz errado, né? não vai ter eleição na igreja, a gente vai eleger. Mas o alerta aqui é, reconheçam homens piedosos, homens que fossem capazes de fazer determinadas coisas. Então, muitas vezes a gente confunde esse chamado, irmãos. O homem piedoso não vai ser, obrigatoriamente, ou os homens mais piedosos, os homens melhores ou mais bem-sucedidos da igreja. Isso não tem associação com a relação direta. Pode ser que um homem mais humilde e simples ele seja tão piedoso e capaz para ser um presbítero da igreja quanto um homem que tem um emprego, digamos assim, numa palavra simples, melhor. Porque Deus nos chama a sermos fiéis a Ele. A decorrência disso é a nossa fidelidade ao nosso emprego e também, em decorrência, ao próprio serviço à igreja de Cristo. Então, quando a gente olha para esse tipo de coisa os apóstolos chegaram e disseram o seguinte, esses homens precisam ter boa reputação e eles precisam ser cheios do Espírito. A boa reputação mostrava em como eles faziam. E ser cheio do Espírito mostrava esse relacionamento próximo com o próprio Deus. Não tem nada de sobrenatural nessa indicação aqui, não. Porque a coisa mais surpreendente da nossa vida, irmãos, é a nossa própria conversão. Não tem coisa melhor... Do que é essa? Então, celebrar o aniversário da igreja, igual estávamos vendo aqui, é celebrar a nossa própria união com Cristo. Porque nós somos filhos desse próprio Deus que nos chama a ser igreja. Então, muitas vezes, a é gente assim: não é para que celebrar o aniversário da igreja? Porque a gente está celebrando a nossa própria comunhão, a comunhão dos santos, irmãos. E pela graça de Deus, o Senhor tem permitido que a igreja ao redor do mundo cresça. E a gente louva a Deus pelo crescimento da igreja de Fragoso Josué, ele visualiza isso lá em números números 27 de 16 a 20 vai ser dito o seguinte que o Senhor, autor e conservador de toda a vida ponha um homem sobre esta congregação que saia adiante deles que entre adiante deles que os faça sair e que os faça entrar para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não tem pastor. O Senhor disse a Moisés, chame Josué, filho de Num, homem que há o Espírito, e imponha as mãos sobre ele, apresente-o ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação, e à vista de todos, transmita-lhes as suas ordens, ponha sobre ele uma parte da sua autoridade para que toda a congregação dos filhos de Israel obedeçam ou obedeça a ele. A gente tem dificuldade de visualizar esse tipo de coisa, porque muitas vezes a gente não esteve por tanto tempo dentro de uma igreja, mas eu consigo visualizar várias imagens aqui possíveis de irmãos que serviram ao Senhor por tanto tempo e de repente é chamado, por exemplo, um outro pastor para substituir. Então, Pensando aqui na realidade nossa de Olinda, eu fico pensando, por exemplo, no reverendo Valmi, enquanto quando um pastor assume a igreja de Olinda, mais conhecida como a igreja do Varadouro, por um homem que teve um ministério de, por tantos anos lá na igreja de Olinda. E a gente sabe também que isso chegou a acontecer em Rio Doce, há alguns anos atrás, com o reverendo Josias. Imagina, o reverendo Josias passa um tempo na igreja de Rio Doce e, de repente, chega um irmão para assumir. E o senhor diz assim... Moisés, eu quero que você ponha a mão em Josué para que a igreja, a comunidade de Israel reconhecesse a autoridade que estava sendo colocada sobre aquele homem. Então, esses irmãos que estavam pedindo para tivesse tempo para orar, a perspectiva de oração aqui, é porque eles queriam estar assistindo a igreja também e, principalmente, espiritualmente, para que a igreja estivesse sendo assistida por aqueles que deveriam olhar, cuidar e acolher a igreja de Cristo. Ensinando e pregando o evangelho. Então vocês acham que todo mundo gostou do que estava sendo pedido? Porque sabe o que é interessante? Quanto mais tempo você está na igreja, quanto mais você convive com determinados líderes, vocês não querem, a gente não quer normalmente pedir para que outro faça. Então, por exemplo, eu começo a me, a me afeiçoar pelo reverendo Gustavo, que está ali do lado do reverendo Diego, que estava cantando aqui. Então, se eu ligar para o irmão e dizer assim, irmão, eu vou visitar você. A primeira pergunta que ele vai fazer é, reverendo Gustavo, não vem não? Porque a decisão era aqui o seguinte, os apóstolos não vão conseguir. Então, é, reconheçam sete homens, sete diáconos, para que ajudem nesse serviço. Esses homens não iam ser reconhecidos de imediato, irmãos. Imagina o irmão perguntando, quem é você? Quem é você, Nicanor? Cadê Pedro? Porque muitas vezes a gente quer dizer por quem a gente quer ser recebido ou atendido, e muitas vezes a gente quer dizer para essa própria pessoa em como ela vai tratar do nosso caso. Então tenha certeza, meu irmão e minha irmã, de que a tentação de criticar esse novo plano presente, que na verdade estavam dando uma solução para as queixas, era muito possível. Mas os apóstolos, eles declaram que eles permaneceriam dedicados. A gente estava dizendo o seguinte: não, ó, vou deixar sete homens aí e a gente vai se embora. O que eles estão dizendo, irmãos, É, a gente precisa de mais sete. Não é a gente vai embora, não. a gente precisa de mais gente ajudando. Então essa perspectiva de crescimento da estrutura da igreja muitas vezes vai piorar a situação. Na verdade, o Senhor está chegando assim: vocês precisam aumentar a estrutura para que a igreja continue funcionando. Então essa era uma das preocupações importantes. Essa era uma questão ah, que estava tocando no coração desses irmãos. E a gente chega no terceiro e último aspecto do texto. O crescimento do Evangelho de Cristo. Ou seja, quando a gente decide proclamar esse Cristo, que deve ser o centro da nossa vida, mas que também deve ser o centro da nossa igreja. Então, essa celebração da centralidade de Cristo a gente deve acontecer, porque isso vai promover, irmãos, bênçãos sobre bênçãos. E muitas vezes a gente quer dizer como é que a bênção vai funcionar. E esses irmãos estavam alertando a igreja aqui. Porque a palavra que é dita aqui por agradou no texto, ela vai demonstrar, irmãos, no versículo 5, essa harmonia entre os apóstolos e a comunidade cristã, que vivia ali naquela região. Então essa sugestão desse reconhecimento dos irmãos, desses irmãos que possivelmente eram judeus helenistas, ou seja, judeus que tinham conhecimento da língua grega quando não viviam ali, eles apresentaram esses homens em oração a Deus. Não foi do tipo assim, eu achei André bonito, eu achei Gustavo bonito, Presbítero Severino é o mais bonito aqui. Então, eu vou reconhecê-los pela beleza. Então, irmãos, quando a gente vai decidir qualquer coisa da igreja, seja o reverendo Diego ou qualquer outro é, líder da igreja, seja um presbítero, um diácono, que vem aqui à frente e diz assim, irmãos, nós precisamos orar. Isso significa, irmãos, que a gente está na completa dependência do próprio Deus. E essa celebração desses 14 anos da igreja de Fragoso, também deve fazer com que a gente reconheça de que foram 14 anos na dependência do nosso Deus, de que ele assistiu à igreja de Fragoso durante todo esse tempo, e de que a igreja ela deve funcionar, seja no reconhecimento dos líderes, até os serviços mais simples da igreja, dentro da dependência desse Deus que tem cuidado da igreja ao longo de toda a história da humanidade, e toda a história da redenção, irmãos. O Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo. Não tem pandemia certa, não tem guerra certa. Pode começar a explodir coisa lá na Rússia, pode botar, soltar bomba aqui no Brasil, a gente vai morrer, vai, mas a gente vai estar com o Senhor, irmãos. A gente não vai estar com outra pessoa, não. E muitas vezes a gente não tem ideia dessa distância e Deus está nos chamando a orar a respeito disso, porque quando a gente adota essa prática de reconhecer a nossa total dependência do próprio Deus o que estava acontecendo aqui, irmãos é que esse aumento, esse chamamento a que a igreja de Deus aumentasse é porque a palavra de Deus ela mostra a nós como sua igreja de que esse poder, ele não é um poder que fica parado ele não funcionou somente para aquele momento, irmãos porque senão só quem seria salvo eram aqueles irmãos. Mas foi dito de que o evangelho deveria ser pregado em todo lugar, em toda a terra. E esse poder ele continua funcionando e agindo, e outra coisa, irmãos, esse poder não serve somente para salvar a nossa vida não. Para me é dar coisas mais maravilhosas do evangelho. Ela não serve, o evangelho não serve, irmãos, somente para salvar o nosso coração. Cristo nos salva, a gente não fica preso lá naquele dia que a gente foi salvo não. Ele continua atuando durante toda a nossa vida. O Espírito Santo é deixado justamente por isso. Para que a igreja continuasse sendo assistida. Então Deus tem cuidado dos seus durante todo o tempo. E se a gente perde de vista essa perspectiva, o efeito dessa palavra proclamada, ela torna-se alguma coisa que não deveria tornar-se. Porque, na verdade, ela deveria mostrar que existe vidas sendo transformadas dentro de uma comunidade. Então a grande pergunta é: a gente tem crescido para a glória de Deus ou a gente tem crescido simplesmente para crescer? Parece uma pergunta simples, né? Mas os apóstolos sabiam bem o que estava chamando ao desafio e vai ser dito o seguinte: sacerdotes Através da proclamação do evangelho, eles eram convertidos, persuadidos pela pregação e eles iam unindo-se à igreja. Isso aconteceu, acontece e continuará acontecendo até que o nosso senhor e rei volte, irmãos. Isso não vai parar de acontecer. Deus continua rei soberano em todos os aspectos. Isso não vai ser diminuído porque a gente não tem, muitas vezes, acreditado no crescimento da igreja de Deus. Existe coisa mais controversa, irmãos, e mais louca, do que nós, no meio da pandemia, e a igreja do Senhor crescendo, todas as igrejas do nosso pré cresceram, irmãos. foi uma, não foram todas. Isso é um pedacinho da imagem que a gente visualiza. Se a gente começar a perguntar os outros amigos nossos pastores, a igreja cresceu muito durante a pandemia. Mas isso aconteceu única e exclusivamente para a glória desse Deus que nos chama a trabalhar para essa igreja que cresce. Não é a nossa igreja, mas é o nosso Deus que nos deu essa igreja. Então, dentro da igreja, irmãos, deveria prevalecer o princípio de que não deve haver nenhum carente entre aqueles que criam. Paulo vai alertar isso a Timóteo. Não deixe que os da sua casa, nenhum da fé, deixem de ser assistidos. Porque se vocês fizerem isso, vocês são piores do que os ímpios. Então, muitas vezes, aí você vai ser tentado a pegar o nosso dinheiro que a gente deveria estar contribuindo para que... Os carentes ao nosso redor fossem assistidos, e a gente vai dar, porque a gente viu uma propaganda na TV e achou bonito. Irmãos, se eu estou dando dinheiro a uma propaganda que eu achei bonita, em vez de ajudar os da minha casa e os da igreja, a gente está invertendo as coisas. Então, esses homens estavam sendo reconhecidos justamente por isso. Sabe uma outra ideia errada que a gente tem? É de que um ministro, um pastor, ele não é ministro da igreja. Ele não é ministro simplesmente de uma congregação local mas ele é um pastor primeiramente e acima de tudo do evangelho do próprio Cristo. A gente vai falar da IPB porque a gente faz parte de uma comunidade, de uma igreja, e que é grande no Brasil. Mas antes de qualquer outra coisa, nós somos ministros do próprio Cristo. E a gente deve fazer aquilo que o Senhor nos chama para que façamos. A gente deve resguardar-se, irmãos, Contra atrativos que nos levam para longe da nossa responsabilidade. É uma coisa que eu digo a muitos irmãos lá na igreja. Sábado à noite a gente podia estar em qualquer lugar. Mas a gente decidiu vir para cá. Do que adianta a gente estar aqui e pensar que poderia estar assistindo qualquer coisa ou fazendo qualquer outra coisa? Você decidiu vir para cá, meu irmão? Que o coração e a sua mente estejam aqui. Diáconos que são reconhecidos para ajudar os necessitados servos em nome e em favor de Cristo, eles fazem esse trabalho e eles devem realmente diferir dos mestres e pregadores do Evangelho. E isso não é uma diminuição do serviço, irmãos. É apenas uma diferença do que vai ser feito. Os que pregam o Evangelho não são melhores daqueles que cuidam do funcionamento da igreja. Como eu disse anteriormente, as duas coisas precisam acontecer na igreja. A gente está sendo tão cristão quanto vindo e ouvindo aqui a palavra, mas também assistindo o um irmão que está sendo necessitado. Então, se a gente pudesse resumir aquilo que a gente aprendeu nessa noite, irmãos, e concluindo, o resumo seria esse. Os impedimentos ao crescimento causados pelo próprio crescimento podem se tornar ocasiões de crescimento quando as prioridades são protegidas e o ministério, ele é compartilhado. Prioridades protegidas e ministério compartilhado. Ou seja, a gente não pode deixar de congregar. Isso é uma prioridade. Mas os presbíteros da igreja, eles não podem deixar de proclamar esse evangelho. Mas eles precisam compartilhar também a tarefa. Então, um grande desafio nosso, irmãos, para que a igreja de Fragoso continue crescendo, é para que a gente compartilhe o nosso serviço e continue honrando, honrando a Cristo, como eu sei que vocês têm honrado. Continue compartilhando a vida de vocês. Continuem se reunindo, porque isso honra o nosso Deus. A gente não vem para a igreja porque a gente quer. A gente vem para a igreja porque houve uma santa convocação. Alguém nos chamou para ver. E o próprio Deus nos chamará até que Cristo volte e que a gente continue a honrar em tudo aquilo que Ele nos chama a fazer. Vamos orar? Santo e Eterno Deus, sabemos que o Teu poder ele é imenso, Pai, e de que Tu continuas cuidando da Tua igreja, e de que Tu continuarás cuidando, Senhor, durante toda todo esse tempo, Pai. Cuida do nosso coração, cuida da nossa mente, Pai, nos ajuda a fazermos a Tua vontade, que nós não nos desviemos nem para a direita e nem para a esquerda, Pai. Mas que o nosso coração esteja firmado em Ti. Que a Tua graça e o Teu amor, Senhor, estejam firmados em nós, Pai. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Deus os abençoe, irmãos.